1: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando en este inicio de semana, el cual ya está llegando a su fin. Espero que haya tenido un buen fin de semana, muy buen sábado y domingo, y que este lunes también haya sido un buen un buen inicio de semana para todos ustedes. Gracias por acompañarlos, acompañarnos en vivo en la señal de CRC89.1 FM en San José, Costa Rica a las 5 de la tarde gracias a los que nos siguen en la repetición de esta misma emisión a las 10 de la noche de este mismo día, porque salimos en vivo a las 5 repetición a las 10 de la noche y pues muchísimas gracias a todos los que nos siguen a través de las señales electrónicas, como por ejemplo la de Facebook Live tanto en vivo como grabada en la página de A las 5 con Alberto Padilla y por supuesto también a los que nos siguen vía podcast en las principales plataformas un saludo muy especial a todos ustedes. Los saluda también el controlador de los incontrolables, el señor David Guerrero. Muchos saludos. Y los saluda también Lisbeth Oulet, que es la productora general de este programa. Bien, ¿se está cayendo acaso la recuperación económica de Estados Unidos? Pensábamos que la recuperación, todo parecía indicar que estará en, en forma de V en forma de V, no tanto ni siquiera en forma de U sino de V, pero ahora pareciera que más bien va a una forma de W, pareciera, porque la escalada de casos de coronavirus en algunos de los más grandes e importantes estados de la Unión están haciendo disminuir la recuperación en todos los Estados Unidos. Esta es la valoración que hizo durante el fin de semana el banco de inversión Goldman Sachs, quien dijo a sus clientes que ahora estima un rebote más débil durante el tercer trimestre del año al estar los gobiernos locales ordenando nuevas restricciones y los propios consumidores mostrando señales de preocupación y desconfianza en general. Goldman Sachs apuntó que la actual desaceleración muy pequeña en comparación al colapso de la actividad que se dio durante marzo y abril, pero claramente, eso sí, hay una pausa en el crecimiento que se venía dando desde mediados de abril. Por tanto, el banco ahora piensa habrá una pausa en el consumo del estadounidense en general durante julio y agosto, apuntando que el resurgimiento de la pandemia hace a Estados Unidos la excepción entre las economías avanzadas del mundo, sin embargo, Goldman Sachs no cambió hasta ahora su estimado económico más allá de agosto, apuntando que otros países han logrado realizar la reapertura de sus economías al mismo tiempo que manteniendo contenido al coronavirus, y que la implementación de políticas sanitarias y cambios de comportamiento, como por ejemplo el uso de cubrebocas, han hecho una gran diferencia. A ese respecto, el banco señaló la decisión del gobierno de Texas de unirse al resto de casi el 50% de los estados de la Unión en ordenar el uso de cubrebocas para toda la población. Pero a pesar de las malas noticias, los inversionistas alrededor del mundo, si es que están preocupados, no lo reflejan en sus inversiones. Porque este día allá en Nueva York... Otra vez ganancias con el índice industrial Dow Jones subiendo 1,78%. El NASA Composite una ganancia de 2,21%. El Standard Poor's 500 con una ganancia de 1,59%. El S&P 500 ha ganado casi 40% desde su nivel mínimo del 23 de marzo. Pero no es el único, ni Estados Unidos es el único que está teniendo ganancias. El DAX de Frankfurt ha ganado más de 50% desde el 18 de marzo. El FTSE 100 de Londres ha ganado más de 25% desde el 23 de marzo. El Nikkei de Japón y el COSPI de Corea del Sur han ganado más del 20% de sus mínimos de marzo. Y el Shanghai Composite y el Hang Seng de Hong Kong también han registrado buenos desempeños. Bueno, por fin Warren Buffett encontró una venta de remate pospandémica que le gustó. La empresa energética Dominion Energy anunció la venta de su división de transmisión y almacenamiento de gas a Berkshire Hathaway de Warren Buffett por 10 mil millones de dólares los cuales la firma inversora pagará 4 mil millones en efectivo, mientras que asumirá deuda por 5 mil 700 millones de dólares. Desde que inició la pandemia, con cientos de empresas de todo tipo perdiendo gran parte de su valor, haciéndose baratas para quien las quiera comprar, los inversionistas venían esperando algún movimiento de Buffett, sobre todo cuando en mayo su empresa dijo que tenía en caja 137 mil millones de dólares en efectivo, Buffett está haciendo lo que mejor sabe hacer, que es comprar activos abaratados y que considera tiene mucho potencial de grandes retornos. Y aquí es donde está lo interesante en esta compra que hizo Buffett, ¿no? El que él considera que tiene potencial de grandes retornos, una compañía que maneja gasoductos y almacena gas. Esta compra suma a los activos energéticos que ya tiene Berkshire Hathaway. Eso suma ahora más de 10.000 kilómetros de gasoductos y tanques de almacenaje de gas natural. Ahora, es interesante notar de nuevo la apuesta que está haciendo Buffett en la industria de hidrocarburos o energía fósil, al tiempo que de Dominion, la, la empresa vendedora, Dominion Energy, hizo la venta para ir cambiando su giro hacia energías limpias. Pero la razón por la cual Dominion no iba a vender esta división, Ahora la vendió, pero no la iba a vender. Decidió venderla porque junto con Duke Energy estaban haciendo un proyecto macro de un gasoducto, oleoducto gigantesco, de 600 millas de longitud por la costa atlántica de Estados Unidos, el cual tuvo toda una serie de problemas y de retrasos, sobre todo por parte de grupos ambientalistas que estaban metiendo una serie de demandas, etcétera, etcétera, no. Esta es una historia conocida, ¿no? Finalmente, los costos, los costos, aún sin empezar, los costos se le habían aumentado en dos mil millones de dólares. El proyecto original iba a costar seis mil, ya iba en 8.000 mil millones de dólares y todavía ni empezaban. Entonces dijo Dominion, no, sabes qué, no, no hacemos nada. Y Duke Energy también, dijo, ¿sabes qué? No hacemos nada, no hacemos absolutamente nada, no tiene ningún sentido. Y eso es lo que le vendieron a Warren Buffett. Warren Buffett sí cree que tiene sentido. Y va a ser interesante. Va a ser interesante. Es, 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 es de llamar la atención que Warren Buffett esté interesado en este asunto. Claro, son solamente 10 mil millones de dólares. Realmente no es mucho para Warren Buffett. Tiene 137 mil millones en caja para comprar pues cualquier otra cosa, ¿no? O conjunto de cosas. De esos 137 mil nada más gastó 10 mil, entonces es más que ni siquiera fueron 10 mil, fueron 4 mil. Si es que en realidad es una compra pequeñita, pero de todos modos no deja de ser interesante que él considere que tiene futuro. El que sí parece que no tiene futuro es el 747, el Boeing 747. La crisis de la industria de la aviación parece estar obligando a la fabricante de aviones Boeing a hacer aún más dramáticos ajustes luego que la empresa anunció un masivo despido de personal ante el desplome en la demanda de sus productos. Según reportes de prensa, la estadounidense estaría a punto de anunciar la cancelación permanente de la producción de su icónico 747, en una medida para reducir costos. Boeing había ya cancelado desde el 2017 la producción de la versión de pasajeros del avión y se quedó solamente con la mucho más demandada versión de carga. El año pasado, la rival Airbus anunció su propia cancelación de su Super Jumbo, el A380, el Double Decker. Los reportes indican que la Boeing anunciará la cancelación de la producción del avión tan pronto como entregue el último que tiene en la lista existente de órdenes. El reporte estima que actualmente Boeing está perdiendo 40 millones de dólares por cada 747 que entrega la empresa Boeing no confirmó los reportes pero tampoco los negó de cualquier manera la decisión se concretará hasta dentro de más de dos años pues cada avión tarda dos meses en construirse y tiene más de 12 órdenes confirmadas así es que todavía le falta un rato pero definitivamente sí va a ser una pena que se vaya el 747 747. Bueno, vamos a hablar un poquito de, eh, el coronavirus. ¿Sí? Eh, resulta que 239 científicos, un grupo de 200 científicos enviaron una carta a la Organización Mundial de la Salud para aconsejarle y pedirle que recomiende el uso de cubrebocas y de mascarillas o de máscaras y cubrebocas en todos los lugares encerrados o dentro de los lugares en todo el mundo citando evidencias de que el coronavirus se mantiene en el aire en partículas diminutas. Esto es importante porque hasta ahora la Organización Mundial de la Salud ha sugerido que el coronavirus se propaga sobre todo en gotas que salen de la respiración de los infectados, pero gotas mucho más pesadas, que caen al piso, no que necesariamente quedan flotando en el aire. Bueno, pues estos científicos le dicen, no sabes qué es, que sí se quedan flotando en el aire, Te recomienda el uso de mascarillas, cosa que la Organización Mundial de la Salud no ha todavía dicho, pero cada vez más gobiernos a nivel local lo están pidiendo. En Estados Unidos incluso, en Texas, y bueno, en muchos de los países en los que vivimos en este momento y ahora ya en muchos países la mascarilla es ya parte de la indumentaria diaria de una persona. Increíblemente, pero así es. En cuanto a las cifras del coronavirus, déjenme ver rápidamente. Le digo que hasta esta hora Estados Unidos, pero hasta este momento Estados Unidos está reportando, cuando faltan todavía varias horas para terminar el conteo del día de lunes, 45.000, 46.000 casos a Estados Unidos nuevos en este lunes a esta hora del día. Brasil, 19.000 hasta esta hora del día nada más. India en este momento está superando a Brasil porque tiene 22.000 casos. A este respecto también déjeme le digo que La, eh, déjame, es que estoy buscando. Bueno, aquí está. La Organización Panamericana de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, que es la organización latinoamericana o la división latinoamericana de la Organización Mundial de la Salud, dijo que más de 121 mil personas han muerto de coronavirus en Latinoamérica y el Caribe hasta ahora más de 121 mil y que para el 1 de octubre esa cantidad puede aumentar hasta los 300 mil esto lo dijo de nuevo la Organización Panamericana de la Salud citando un modelo realizado por la Universidad de Washington que predice que más de 438 mil muertes totales alrededor de la región de Latinoamérica podrían sucederse para finales de septiembre eso significaría entonces que en promedio estarían muriendo, pereciendo 3.500 personas cada día entre ahora y entonces, de acuerdo a este modelo los creadores de este modelo de la Universidad de Washington dijeron que tomaron como asumieron que asumieron que los países en, eh, en este modelo, es decir, Latinoamérica, implementaron y la gente seguía las medidas de distanciamiento social. Pero que si no lo toman en cuenta o no se toman las medidas, o sea, este modelo toma en cuenta que estamos haciendo las cosas que estamos haciendo. ¿Ok? pero que si no las hacemos así de bien estas cifras que le acabo de decir pueden ser incluso mayores todavía y pues por supuesto que pues son terribles noticias no y esto pone a América Latina en este momento como la región más afectada la región del mundo más afectada por el coronavirus como región como países de Estados Unidos pero como región del mundo es Latinoamérica. O si quiere usted, entonces, este, este, o sea, la peor región después de Estados Unidos, si quiere, si quiere usted así, pero eh, definitivamente no son buenas noticias para la región de Latinoamérica, está estimado de la Organización Panamericana de la Salud. Bueno, después de, cambiando de tema completamente, después de que eh, se implementó la Ley Nacional de Seguridad China sobre Hong Kong la semana pasada, la cual siempre se ha dicho que no era para quitar garantías ni para quitar libertades, bueno, pues hay que decir que las librerías públicas, las bibliotecas, las bibliotecas públicas de Hong Kong comenzaron a quitar de sus estantes Libros escritos por activistas pro democracia. Eh, la, el instituto o la agencia, la agencia que maneja estas bibliotecas públicas de Hong Kong, dicen que tuvieron que están teniendo que hacer esto para revisar el contenido de esos libros y ver si acaso violan las nuevas disposiciones de la ley que se implementó a partir del martes pasado pero por supuesto que los que pocos que conocen esta ley los expertos legales que ya conocen esta ley no esperan que vayan a pasar la prueba porque resulta que la ley prohíbe cualquier apoyo cualquier eh, ¿no? cualquier apoyo a una mayor autonomía de Hong Kong. Y estos libros escritos por estos activistas de la libertad pues precisamente hablan de eso. Así es que lo más seguro es que esos libros van a desaparecer para siempre de las bibliotecas públicas de Hong Kong. Mientras esto sucede, ya el primer activista, bueno, el primer, pues sí, el primer activista o la primera persona ciudadana de Hong Kong. Fue arrestada por violar esta ley, la primera, un muchacho de 23 años de edad, de nombre Tong Ying Kit, el cual fue acusado de incitar a la secesión y de actividades terroristas. Y por lo pronto ya lo arrestaron y por lo pronto ya le negaron fianza sobre esta ley, que apenas acaba de establecerse el martes. Eh, Terrible noticia, definitivamente. A ver, ¿qué más le voy a informar? Tengo aquí algunos cositos más para informarle antes de pasar a la pausa. Bueno, volviendo al tema un poquito, porque esto es importante, eh, las autoridades de España, que fue uno, que es uno de los países más afectados por la pandemia, eh, tuvo que volver a imponer restricciones, pero solamente a dos regiones. Luego de eh, que el 21 de junio pasado se había acabado eh, el encierro general que duró meses en España, ¿no? Pero pues tuvieron que volver a encerrar dos regiones nada más. Eh, en el caso de Cataluña, Cataluña tuvo que mandar encerrar la región de El Segriá. ...en el que 200.000 personas más o menos... ...van a tener que quedar encerradas en su casa... ...y no van a poder salir... ...después de que hubo un aumento de casos... ...en el Seguiría... ...¿sí? Pero en Galicia también... ...hicieron lo mismo sobre una región... ...que en este caso contiene 70.000 personas... ...y bueno... esto ...todo esto se hace en medio de... ...los esfuerzos que está haciendo Europa... ...en general por reabrir y tratar de reactivar la economía en esta temporada vacacional, que es típicamente donde más actividad económica debería de haber. Por cierto que eh, también este día se informó al respecto de España, que es uno de los países de nuevo que más sufrió por el coronavirus, que eh, se hizo un estudio bastante completo, donde se demostró que solamente el 5%, solamente el 5% de los que tuvieron coronavirus y ya no lo tienen, solamente el 5% desarrolló anticuerpos, nada más. Con lo cual, pareciera que queda establecido que la inmunidad de rebaño famosa no existe, no se da, no con el coronavirus que era lo que Suecia estaba tratando de hacer y lo que supuestamente todos estamos tratando de hacer eh, eh, en nuestros países, de esperar de que más del 60% o al menos del 60% de la población se contagie para pues, supuestamente generar la famosa eh, inmunidad de rebaño. Y pues no, porque se hizo este estudio en España y solamente el 5% de los infectados desarrolló anticuerpos. Por otra parte, Irán... Reportó 163 nuevas muertes de COVID-19 el domingo, que es el mayor número que se ha dado hasta ahora sobre ese país, que es uno de los países del Medio Oriente más afectados por el coronavirus. Irán tiene ya con esto más de 240.000 mil casos y 11.500 muertes relacionadas por el COVID-19, pero se ha sentado ampliamente de que estas cifras. Eh, eh, Vaya, que la cifra real es en realidad mucho, mucho más eh, grande. En todo esto también, el ayatola Ali Khamenei, que es el líder iraní, el líder supremo, el líder político y religioso de Irán, mandó hacer el uso de mascarillas obligatoria en todo el país En otra información, Air France KLM, la aerolínea más grande de Europa, anunció que despedirá, tendrá que recortar 7.500 trabajos de sus operaciones francesas, es decir, de Air France, durante los próximos tres años. No los quiere hacer ya, no los puede hacer ya. En Francia es muy difícil despedir a nadie, mucho menos a 7.500 personas. Pero bueno, pues la única manera en que lo van a poder hacer es dentro de los próximos tres años. Obviamente estos 7.500 despidos en la práctica se necesitan hacer dentro de las próximas tres horas, porque son 7.500 personas de más que no tienen absolutamente nada que hacer en una aerolínea que no está volando siquiera. Y cuando empiece a volar va a, hacer, va a hacerlo de manera muy marginal, pero de nuevo es Francia, ¿no? Eh, Air France despedirá a 6.500 de sus trabajadores. La mitad de ellos espera que se vayan eh, como retiros, es decir, la gente que se retira voluntariamente, eh, mientras que otros 1,020 trabajos van a ir a su subsidiaria HOP, que es la subsidiaria regional de Air France. Y por supuesto que la culpa de esto es la pandemia y la lenta recuperación de los viajes, tanto de turismo como de trabajo en ese, ese país. No muy lejos de ahí, en la economía más grande y más poderosa de Europa, Alemania. Las órdenes de manufactura en Alemania subieron por 10,4% durante mayo comparado con el mes anterior. Un salto muy importante. Este incremento en la demanda se dio, por supuesto, en un mes en el que los estados han estado volviendo a la actividad, han estado liberando las restricciones eh, y por supuesto viniendo de los terribles números, cifras que se presentaron en abril en todo el mundo, no nada más en Alemania. no eh, la, En el caso de Alemania y en el caso de lo que estamos hablando que es las órdenes de manufactura, en abril se habían desplomado a su nivel más bajo o, o más grande desde 1991. Por supuesto que la recuperación, con todo este salto de 10% en mayo, aún bueno, falta mucho por recuperar y la recuperación será pues gradual, tendrá que ser gradual. Porque aún con este salto de 10,4% en las órdenes de manufactura, la actividad durante ese, mayo, desde ese mes de mayo todavía está un 29% abajo en comparación a mayo del año pasado. Un 29% abajo. Así si es que sí, eh, podrá ser un rebote, podrá eh, ser un buen comportamiento, definitivamente, pero las caídas fueron tan brutales en, eh, en durante en marzo y abril que aún así, con las recuperaciones, todavía los niveles actuales están muy, 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 muy por debajo. Bien. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista.
0: Alberto Padilla, por CRC
2: 89.1 Radio. Tinto, blanco, rosado, espumante, seco.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, muchísimas gracias por continuar eh, con nosotros. Eh, bueno, a ver, déjeme yo se lo pongo de esta manera. Eh, después de varios, o sea, en todo este año... O sea, la última vez que habíamos oído hablar algo importante, sustancial, de Juan Guaidó, ¿no? El presidente interino de Venezuela, este, como lo queremos lo que no sea. pero Juan Guaidó, pues fue cuando fue al discurso del Estado de la Unión en el, en el Congreso de Washington que lo presentó Donald Trump. Después de eso, que fue en enero, todo febrero, marzo, abril la verdad que todo el mundo nos preguntábamos bueno y dónde está Juan Guaidó, qué le pasó, que no, no, ¿no? perfil muy bajo, etcétera, ¿no? Pero ahora resulta de pronto que se dio pues una noticia importante. Primero que el Banco de Inglaterra, eh, en donde está resguardado el oro del Banco Central de Venezuela, le negó el acceso de este oro a el gobierno de Nicolás Maduro y a cambio o en cambio sí se lo puso a disposición de lo que aparentemente el gobierno británico considera es el gobierno legítimo de Venezuela que es el de Juan Guaidó y esto por supuesto entonces de nuevo a apareció Juan Guaidó no, este así es que yo le agradezco muchísimo a Oswald Ramírez él es eh, Associate Senior Consultant de Estrategia y Riesgo Político de Engolchea y nos está hablando desde Caracas. Oswald, ¿cómo estás? Osvaldo, un placer, Alberto. Osvaldo, eh, eh, alguien por Osvaldo, sí,
3: Osvaldo.
1: Yo no sí. sé qué le pasó a mi a, a, a mi sí. productora que no, me lo puso en inglés, a Oswald.
3: Tranquilo, tranquilo. Gracias. Mira, sí, este, un placer saludarles Igual. y estar contigo en, en a las 5 con Alberto Padilla. Gracias.
1: Gracias. ¿Cómo, cómo eh, eh, primero que nada, eh, esta noticia, ¿cómo toman esta noticia en Venezuela? ¿Cuál ha sido la, la, la reacción de Nicolás Maduro a esta noticia de que no puede acceder al oro y no solamente eso, sino que se lo dan a su contrincante?
3: Sí, mira, fíjate, ahí el, eh, se, se pierde, o el gobierno de Nicolás Maduro pierde un primer juicio en relación con, con la posibilidad de, la, de, de este oro. Estamos hablando de mil toneladas de oro, que no es poca cosa para efectos de de, la, de de lo que es o lo que suelen hacer algunos países, de la colocación de parte de sus recursos, de, de sus reservas internacionales en bancos en otros países. Ahora, no se lo entrega completamente a Juan Guaidó, sino que eh, indica que puede ir a un segundo o incluso un tercer juicio eh, y que solo se puede tocar este dinero eventualmente, una vez pasados todos los, 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 los dos juicios que puede haber, pero que efectivamente ente, eh, tiene que haber un conjunto importante de situaciones, contraloría eh, situaciones de, de la procuraduría, de leyes, de controles eh, que permitan eh, que ese dinero se pueda utilizar efectivamente para, para quizás tratar de, de revertir la crisis humanitaria compleja que atraviesa Venezuela. Una realidad es el gobierno actual de Juan Guaidó, ese gobierno interino de la Asamblea Nacional, una especie de híbrido bastante raro que, que, que solo se reconoce por medio de algunos ciudadanos, pero también por parte de más de 60 naciones en la realidad fáctica no tiene la capacidad de manejo de, de mil millones de dólares eh, en recursos derivados de este oro o de lo que pueda significar la colocación o la venta de este oro
1: Claro, sí. o sea, en la práctica Guaidó no hay, no tiene nada que hacer con él. En, no, en, no, en
3: la práctica no puede moverlo, hasta, hasta tanto no haya un conjunto de mecanismos importantes que tú como gobierno efectivamente puedas manejarlo, pero e, e incluso pues, el, el, lo más interesante del juicio es que el gobierno británico a través de sus tribunales termina indicando que reconoce a Juan Guaidó eh, que reconoce un gobierno que efectivamente los argumentos que estaba presentando el gobierno de Nicolás Maduro, que eran para tratar de, de comprar insumos para coronavirus y que estaban congelados por eso, asunto que es falso, este, este oro quedó congelado al no haber un, un pago correspondiente que tenía que hacer el gobierno hace al menos unos dos, tres años y simplemente el banco congeló los recursos como ha pasado. Con, con otros recursos, de, de, de tanto en oro como en, como en colocaciones que han estado en el Deutsche Bank, que ha estado en Citibank, eh, entre otras instituciones, simplemente porque dejaste pasar las fechas de tener que pagar el, el, la custodia de ese oro.
1: Claro, claro. Ahora, Osvaldo, también eh, hubo muchos reportes, eh, varios reportes, o sea, varios medios reportaron... Eh, eh, aviones que habrían salido, eso fue este, este mismo año, eh, en esta época, aviones eh, que, que habían salido presuntamente con oro venezolano hacia, si mal no recuerdo, Irán. Pero la pregunta es, quiero suponer que eh, el gobierno de Nicolás Maduro debe tener mucho más recursos en, en, en lugares mucho más amigables, ¿no? Sí, mira, y, y
3: casualmente este oro sirvió como forma de pago recientemente y de hecho no ha dejado de suceder, pero recientemente Venezuela acaba de atravesar una crisis, una crisis importante de combustibles, particularmente de gasolina. Eh, además, el, el, esta crisis de gasolina permitió eh, para el gobierno de Nicolás Maduro una de las excusas perfectas, bastante soterradas, para tratar de, de mantener a la gente dentro de la casa en esta cuarentena de, de coronavirus. ¿Qué pasó con ese oro? Efectivamente... El gobierno, ante un proceso que tenía cerca de tres, cuatro años de desinversión, lentamente la capacidad de las refinerías fueron cayendo. El gobierno prefirió importar gasolina hasta que, eh, por eh, efecto de las sanciones actuales que tiene la administración norteamericana, puntualmente a PDVSA, la estatal petrolera venezolana, así como eh, situaciones derivadas de coronavirus, eh, simplemente no pudiste acceder a esa gasolina que solías traer directamente y te tocó volver a fabricarla en el país, a refinarla. Eh, ¿Qué hizo el gobierno con este oro? Pagó repuestos a Irán que permitieron levantar la capacidad refinado, refinadora en, en una refinería en Cardón, en el estado Falcón, al occidente de Venezuela, para poder producir entre 50 y 60 mil barriles diarios de gasolina o de aditivos para también activar otras refinerías, pero se sirvió como modo de pago inicialmente. No se sabe si también sea como parte de custodia.
1: Ya, interesante. Ahora, ese era oro que estaba en Venezuela.
3: Así es, así es. Eh,
1: de alguna, es increíble cómo, eh, de alguna manera u otra, pero al final el gobierno de Nicolás Maduro se las arregla y de alguna manera resuelve. O sea, el, es decir, se las arregla para que de alguna manera las cosas salgan y funcionen a, sí, claro. marginalmente. Sí, de hecho
3: este oro lo, lo estamos viendo. Desde hace tres años Venezuela abandonó esa, esa tradición de la renta petrolera, efectivamente, que se conocía a Venezuela por por, por todo el, el tema petrolero y que efectivamente fueron muchos años de, de que las finanzas públicas se, se apalancaban. De, reposaban en, en esa infraestructura del petróleo y eso fue migrando al oro un oro que hoy en algunos casos es legal y logra entrar formalmente al banco central y en otros casos sirve para alimentar eh, tener quizás cajas paralelas, bolsillos paralelos por una parte y por otra eh, poder alimentar y pagar todo lo que significa una cantidad importante de grupos armados no estatales que hacen vida en eh, al menos cinco estados del país con presencia minera importante hacia el sur de, de Venezuela, Estados Bolívar Amazonas, Apure, del Tamacuro, entre otros, pero la realidad es que simplemente el gobierno se apalanca en oro para poder pagar este, todo lo que desee hoy día y de hecho incluso contratistas del Estado terminan pagándole en oro
1: ah, eh, escuchándote se me, se me ocurrió hacerte esta pregunta eh, de, eh, o sea o sea, tú que eres financiero y que vives en, en Venezuela y etcétera, ¿hasta qué punto pudiéramos, hasta qué punto la sospecha, la sospecha, porque la sospecha existe de que eh, el gobierno de Venezuela eh, se financia también con narcotráfico y etcétera, etcétera, pero tú que estás ahí, o sea, ¿hasta qué punto pudieran ser ciertas estas sospechas? ¿Hasta qué punto uno pudiera decir, este gobierno sale adelante porque se financia con narcotráfico? El... Mira,
3: eso, eso hoy en día es una realidad y es parte de las acusaciones que hemos visto recientemente eh, eh, por parte del gobierno norteamericano, del gobierno colombiano, de parte de la, de la inteligencia financiera a nivel de Latinoamérica para tratar de determinar esas cosas. Pero otra fuente de financiamiento, ojo, estamos hablando de fuentes de financiamientos paralelas al petróleo sí, sí, sí. y a los impuestos que, que tradicionalmente son eh, eh, parte de lo que soportaba la estructura fiscal venezolana, eh, en, en primer orden ha sido parte del oro en otro orden ha sido temas ligados al narcotráfico en otro orden ha sido todo lo que tiene que ver con criptoactivos y, y de hecho recientemente hubo una sanción en esa materia eh, al, al superintendente de criptoactivos de Venezuela eh, para tener idea de la magnitud en criptoactivos en Venezuela se pudieron haber minado entre 1.500 y 2.000 millones de dólares para hablar de otro, otro componente es el contrabando de extracción de gasolina otro componente ha sido lamentablemente la participación de, del crimen organizado transnacional y nacional en trata de personas, en trata de migrantes en, en, en lo que se refiere a vigeato, el robar ganado dentro del país y revenderlo hacia Colombia principalmente o sea, las fuentes de financiamiento son muy amplias que lograron darle en el año 2018 al gobierno cerca de, de 15 mil millones de dólares en el año 2019 más o menos la cifra se acercó a unos 16 mil millones de dólares habrá que ver el caso de 2020 porque por efectos de esta pandemia de coronavirus pero la realidad se sí, ha habido flujos de caja paralelos que, que han favorecido al gobierno de Nicolás Maduro para reinversión en el país en unos casos pero otros también para, para, para favorecer a las facciones que lo apoyan o directamente a personas eh, en lo que se refiere a todos estas eh, eh, manejos de, de enriquecimiento ilícito
1: Oye, pero 15, 16 mil millones de dólares es muchísimo
3: dinero Muchisísimo dinero tal como lo, lo estás planteando, planteando. simplemente eh, eh, fue un gobierno que lentamente eh, abandonó la renta petrolera, entendiendo que además la renta petrolera en Venezuela era para pagar principalmente en, en producto en, en envíos a, a China bajo unos acuerdos de unas deudas bastante gigantes, a Rusia que casualmente la semana anterior logró en, en su relación bilateral de deuda eh, prorrogar, no pagar nada en 2020 y prorrogar pagos probablemente en crudo directamente hasta el 2026 eh, pero simplemente al no tener la, la, la factura petrolera generando caja constantemente decidiste golpear la mirada a otras fuentes de financiamiento diamantes, el mantenimiento del tema carcelario lo que puede generar la los delitos de extorsión desde las cárceles. Al final hay, hay como cierta permisividad para efectos de poder permitirle a, parte, a muchos actores armados, algunos no estatales, eh, operar libremente en el país, como puede ser el caso de la FARC y el ELN, así como otros actores.
1: Claro, claro. Eh, no sé si ustedes en Venezuela trascendió esta noticia, pero el día de ayer, esta es noticia de ayer que trasciende hoy en la prensa mexicana, pero eh, la es que un avión eh, jet ejecutivo eh, aterrizó en una carretera de la península de Yucatán eh, con, con droga dentro, con cocaína dentro, y, y lo, eh, aterrizó de emergencia en una carretera y el avión lo quemaron. Pero este avión mexicano, era un avión mexicano, despegó de Venezuela, venía de Venezuela. Sí, sí, del Estado Zulia,
3: directamente. Y de hecho, parte de, de, de esas amenazas es que de, al final del día tú eh, permites el paso. Paso libre, y, y lo vemos en función de las preocupaciones de los gobiernos, Colombia, eh, Panamá, parte de los gobiernos de Centroamérica, los de Estados Unidos, así como otros gobiernos que están haciendo una vida importante en el Caribe, con incluso flotas militares, como recientemente lo tuvo Holanda y Francia. Y hay una preocupación importante en lo que significa Venezuela como fuente de narcotráfico. Al final del día eso está generando un flujo de caja para algunos actores que, que les permite... O, o engrosar sus su fortunas personales, o bueno, quizás tratar de que alguna de esas migajas termine cayendo a, a, al pueblo en alguna forma de política pública para efectos de mantenimiento del control político y social por medio de mecanismos clientelares.
1: Claro, por supuesto. Eh, me llama la atención que dijiste puntualmente eh, que Venezuela eh, sería en todo caso un puente, eh, y, y, y te, te pido un poquito de corroboración. Eh, Venezuela es puente, es eh, productor, es hogar de... Eh, ¿Cómo sirve Venezuela al crimen organizado de la droga? Mira, eh, no, hoy hoy
3: era un puente, era un puente importante para carteles mexicanos y para carteles particularmente mexicanos, eh, Nueva Generación, Sinaloa, etcétera, Pero el, la realidad, hay hay... hay elementos, hay, hay sospechas, hay informes incluso que ya tratan de, de medio armar este rompecabezas tan complejo que habla de, de algunos estados dentro de Venezuela, algunas regiones como productoras, efectivamente, dos o tres lugares importantes y, y eso pasa a ser también un problema. Ahí luego viene quizás un tercer elemento, cómo puede servir Venezuela como, como la una especie de, de gran lavadora, de gran legitimadora de capitales, como lo hemos visto con una ilusión fiscal importante y monetaria en el último trimestre del 2019 y los primeros meses del año, obviamente frenado por esta situación de, del COVID-19, pero la, la realidad es que también ha servido como, como un mecanismo de legitimación de capitales de estos carteles de, de la droga.
1: Sí, definitivamente. Eh, pero pero bueno, pero de nuevo, de nuevo actualmente... Actualmente, tú dirías por lo, por lo que puedes saber y Desde los de Caracas Que lo, lo que sirve en este momento A los cárteles de la droga del país Es como puente En la mayoría de los casos es, es puente Un puente
3: eh, hacia las rutas mexicanas O hacia efectivamente Europa eh, Utilizando para ello Dominicana O algunos países en Centroamérica Pero el grueso de todas esas operaciones De narcotráfico termina siendo a través de, de puente
1: Claro, por supuesto eh, por último, ya para ya, discúlpame que te, 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 te cambié, ya voy a aprovechar que estoy hablando contigo, pero te cambié ya, ya, ya hicimos mucho más amplio el tema, no pero eh, este suceso que pasó hace menos de dos meses de estos americanos, este comando eh, americano de, de dos, tres personas que atraparon, que supuestamente querían derrocar al gobierno, eh, ellos están en la cárcel en Venezuela.
3: Eh, se sospecha que están en una, clase, una cárcel en Venezuela. Eso fue una, una operación la, que, que yo creo que por medio de contrainteligencia del gobierno de Nicolás Maduro trataron de llevar a, a un grupo de personas a, a, a fomentar esta actuación en la cual eh, logras a nivel de narrativa, de propaganda, incluso de framing comunicacional, de encuadramiento, de todo el discurso, tratar de hacerlo ver como, como una operación compleja. Pero ya desde eh, octubre del año pasado... Eh, actores del gobierno interino, por llamarlo de alguna manera, habían levantado la voz este, y dicho formalmente, ya eso hoy es público, que, eh, que que allí había una situación bastante, bastante extraña por parte de operadores de, de contrainteligencia del gobierno de Nicolás Maduro.
1: Claro, claro. Bueno, pues Osvaldo Ramírez, eh, estrategia de riesgo político de Bengochea desde Caracas, te agradezco muchísimo que hayas platicado con nosotros.
3: No, un placer para mí haber estado con ustedes el día de hoy.
1: Gracias, Osvaldo, y nos hablamos pronto otra vez. Eh, vamos a una pausa y regresamos con Glendo mañana. las 5
0: con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio.
2: Tinto, blanco, rosado, espumante, seco, dulce. fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión. Ahí.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bien es lunes y los lunes son tradicionalmente de Grenda Umaña. Grenda, ¿cómo estás?
4: Hola Alberto, qué gusto saludarte, un abrazo para ti y para todos por allá, comentarte algunas noticias eh, que han estado ocurriendo a nivel pues internacional. Y bueno, a nosotros que estamos acá en Atlanta, realmente esta tarde ha sorprendido la noticia, sobre todo que tenemos contacto con algunos sobrinos que estudian acá en Estados Unidos y el anuncio hoy de migración diciendo que se suspenderá la visa a estudiantes extranjeros que estén recibiendo o que vayan a recibir clases por Internet. Es decir, las universidades que eh, tomen la decisión, porque ya sabemos que muchos están todavía eh, pues, indecisos en cuanto a... Algunos ya han anunciado que se hará de forma presencial las lecciones, otros están dudando. Entonces, el gobierno de Estados Unidos lo que está diciendo, ok, si vas a vivir en este país... Eh, para estudiar y lo vas a hacer en línea, entonces te regresas a tu país. No vamos a extenderte esa visa. Eso es al menos lo que se dio eh, a conocer el día de hoy por parte de la Oficina de Inmigración y de Aduanas de Estados Unidos en un comunicado. Esos son las, eh, los estudiantes con visas llamadas F1 y M1 eh, y bueno, es relacionado con las escuelas que operen solamente de forma en línea. Aquí mismo en, estado, en Atlanta, donde nos encontramos, es la sede de una de las mejores universidades, sobre todo de ingeniería, yo diría que del mundo, Georgia Tech, y se ha pues, desatado una coltenca porque la universidad anunció pues, que regresan eh, en agosto, a mediados de agosto, los alumnos a lecciones de forma presencial y que no les van a exigir el uso de las mascarillas. Esto ha provocado el... Eh, de la inconformidad de lo que es los profesores y ellos eh, lo han manifestado abiertamente. Es parte de, de todas las adaptaciones donde también aquí en Estados Unidos eh, se está diciendo, se está hablando de que quizá eh, se abrieron, se dio la orden o se dio la libertad para los negocios de abrir, están diciendo quizá muy prematuramente puesto que los casos eh, lamentablemente siguen aumentando ahora, algunos expertos o hemos escuchado voces inclusive desde Washington, concretistas que dicen, bueno y yo a veces también me he puesto a meditar en esto en Costa Rica y en todos los países bueno, ha aumentado el número de pruebas eh, la posibilidad de que más personas se hagan pruebas y más personas salgan positivas pero esto contrasta que uno diga, ok, se han aumentado el número de pruebas nada más pero si vemos los hospitales los hospitales también, pues, eh, algunos, como en Houston, en Texas, están ya a un 98%, ¿verdad? Entonces, eso sí es lo que, pues, hay que tener muchísimo cuidado. Eh, algo que se comenta también, que lo hemos hablado, es ¿por qué, razón, ¿por qué razón la población afroamericana y los latinos, Alberto, tienen tres veces más posibilidades de contagio y el doble de posibilidades de fallecer. Bueno, se han estado eh, haciendo estudios y lo que se dice es que muchos de ellos simplemente no han dejado, eh, no han atendido, no han acatado el llamado para quedarse en, en la casa, ¿no? Y ellos eh, se desplazan a su trabajo, utilizan el transporte público o muchas veces eh, las condiciones de, digamos, de vivienda... Eh, no, no son sanitariamente como como se está requiriendo o sea apartamentos que, que están colmados o, o, o este tipo de vivienda entonces eh, inclusive el uso de los de los baños por ejemplo entonces es parte de lo que se las conclusiones que se sacan de por qué es que hay más latinos proporcionalmente y población afro estadounidense que es más susceptible al contagio del COVID. Ahora, Alberto, hay dos cositas que yo quería también resaltar. Una es, porque lo estamos viendo en Costa Rica, ok, seguir acatando con rigurosidad el llamado, ¿no? el uso de mascarilla, el cuidado que tenemos que tener, no, no eh, bajar la guardia en eso, y por otro lado también tratar de mantener la calma, porque si nosotros empezamos, ojo, a compartir noticias alarmantes, ¿verdad?, que no tenemos idea de dónde vienen que simplemente eh, nos las mandan y nosotros que por favor paremos de, y meditemos, ¿por qué nos estamos compartiendo?, ¿de dónde viene esta noticia?, ¿quién me la está mandando?, eh, ¿qué seguridad hay de que sea cierto o no? Y luego también, por favor, tenemos que mantener la calma, porque nada hacemos Alberto y amigos, nada hacemos, eh realmente estresándonos por cosas que nosotros no podemos cambiar o sea, hagamos todo lo que podamos pero lo que no podemos nosotros lo que no está en nuestras manos no podemos vivir atormentados totalmente, tenemos que también cuidar nuestra salud mental, nuestra sal no solamente nuestra salud física nuestra salud mental y nuestra salud espiritual Sí
1: eh, y bueno Glenda eh, nada más que uh, perdón, digo escuchando que estabas hablando de Atlanta y que estás hablando desde Atlanta, eh, comentar que estoy leyendo aquí la noticia de que la alcaldesa o alcalde de Atlanta resultó positiva. Salió positivo. Salió sí. uh
4: -huh. positivo. Y por cierto que el presidente de Brasil, eh, y no vamos a especular, porque pero sí está con síntomas, eh, Bolsonaro y están... Algunos ya diciendo que ya, que, que ya es un hecho, pero eh, repito, no, nosotros no tenemos nada confirmado. Así que, que bueno, eh, tampoco seamos alarmistas, es parte de, la, de las situaciones que se están viviendo, pero sí pues, seguirnos cuidando y tratar de, de contagiar, no el COVID, pero también contagiar un espíritu de, de, de tranquilidad en medio de el acatamiento ¿no? y en medio de estas medidas que, que son también tan difíciles desde el punto de vista de los ingresos y la limitación de los ingresos para, para muchísimas personas y aquí viene donde también pues necesitamos ser solidarios eh, unos con otros, tanto los que pues los que en este momento están en una situación muy crítica económicamente y, y necesitan esa ayuda este pues pedirla y, y, y otra parte de la población también pues simplemente mostrar esa solidaridad en este momento.
1: Sí, eh, efectivamente en el caso que estabas comentando de Bolsonaro, eh, eh, la, la, el titular que yo estoy leyendo aquí en Infoba es que Bolsonaro tiene síntomas de coronavirus y se hizo otro test, lo que impediría que se hizo ya uno y salió negativo, pero se está volviendo a hacer otro, a ver qué. Que se está
4: volviendo a hacer otro. Por otro lado vemos en Europa que hoy abrió el famoso Museo del Louvre, eh, que generalmente recibe a 30.000 eh, personas cada día, y hoy, eh, pues, en estos días, lo máximo es que se va a recibir son mil pero de cierta manera uno está como observando con unas ganas de tener un poquito de, de optimismo, está observando cómo se está moviendo Europa, cómo se está moviendo España, Francia, Italia, países que han sido tan golpeados, ¿no?, y, y hay un poquito de esperanza, aunque también vemos que hay rebrotes, etcétera. Así que, bueno, eh, vamos a llevar un tiempito más con esta situación y, y hay que tener paciencia, ¿no?
1: Cuídate mucho, Glendita.
4: Un abrazote para todos.
1: Gracias, igualmente para ti, Glenda. <risa> gracias. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que pasen bien. Concluye
0: a las 5 con Alberto Padilla.